0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein.
1: Hallo an alle, ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid bereit für ein neues Thema und zwar geht es heute um um Katinone. Und ja, ich hole mir einfach gerne auch Unterstützung bei Themen, wo ich mich jetzt halt nicht perfekt auskenne. Und wer sich wirklich deutlich besser auskennt als ich zum Thema Katinone, ist Dr. Fabian Peter Steinmetz. Fabi ist nicht nur Toxikologe, sondern er ist auch Mitglied bei Encod. Das steht für European Coalition for Just and Effective Drug Policies und auch bei Lieb. Und Lieb steht für Law Enforcement Against Prohibition. Und da ist er bei Lieb Deutschland. Und auch noch beim Schildauer Kreis. Hi Fabi, schön, dass du heute dabei bist.
0: Lieben gerne, ich verfolge deinen Podcast sehr gerne und äh, freue mich, dass ich hier einen kleinen Teil dazu beisteuern kann.
1: Deine Empfehlung war ja, nicht nur Mephetron anzuschauen, sondern Katinone im Allgemeinen ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen. Und genau das machen wir heute. Wir schauen uns das Thema Katinone ganz gründlich an. Und danach zoomen wir noch ein bisschen rein und äh, gehen auf sehr verbreitete Catinone ein. Zum Beispiel Mephetron, metaphetron Methylon, MDPV und Hexetron. Was das alles genau ist, kommt dann zum Schluss. Aber jetzt erstmal zu Catinone im Allgemeinen. Fabi, kannst du uns erstmal erklären, wo in die Substanzlandschaft wir Katinone überhaupt einordnen können?
0: Also grob erstmal in die Stimulantien. Man kann sich das so ein bisschen ähnlich vorstellen wie die Familie der Amphetamine. Da gibt es ja zum einen ich sag mal, relativ reine Stimulantien, die halt wirklich fast ausschließlich halt anregen, bei denen man auch relativ klar im Kopf ist, wie zum Beispiel auch das normale Amphetamin mit dem man quasi auch theoretisch arbeiten und bis zum gewissen Level auch Autofahren und Flugzeuge fliegen, wie beim Militär etc. kann. Dann gibt es aber auch bei den Amphetaminen psychedelische Amphetamine, die dann, ich sag mal, eher so wirken wie Mescalin oder LSD. Ähm, so trimetoxy amphetamin oder also DOB und so weiter. Das sind so typische Beispiele. Und dann gibt es aber auch ähm, die Empathogene und die entaktogene, wie zum Beispiel Ecstasy, also MDMA oder auch MDA. Und im Prinzip gibt es die gleichen Abkömmlinge mit mehr oder minder leicht unterschiedlichen Wirkungen, auch bei den Katinonen. Also ein typisches psychedelisches Katinon wäre zum Beispiel äh, das Beta-K2CB. Also das wäre quasi ein in, 2CB-Analog ähm, mit quasi dieser Katinon-Struktur. Ein, eine Stimulanz, ich sag mal, die oder eine Substanz, die mehr Stimulanz ist und geringfügig eher empathogen ist. Das ist halt zum Beispiel das Mephedron. Aber auch zum Beispiel das normale Katinon, was man zum Beispiel aus der Katpflanze kennt. Das ist halt eher so ein reine, reine Stimulanz, wenn man das halt so auch sagen kann. Also es ist schwierig, das so genau immer abzugrenzen. Aber dann gibt es auch diese wirklich stark empathogenen und entaktogenen Substanzen, die halt wirklich Ecstasy-ähnlich sind. Und das ist zum Beispiel das Methylon. Das ist im Prinzip, also wenn man sich die Moleküle mal anschaut, dann sieht man das. Die haben alle quasi zu ihren Verwandten, nur eine relativ kleine Änderung. Und das ist halt hauptsächlich dieser äh, dieses Carbonylsauerstoff von dem Katinon.
1: Du hast gerade schon die Cat-Pflanze erwähnt. Woher kommen denn Katinone wirklich ursprünglich?
0: Also der Name kommt wahrscheinlich auch so vom Cat-Strauch oder cata edulist Und äh, das ist halt quasi äh, eine Pflanze, wo man die Blätter vor allen Dingen ähm, in, in Jemen und in Somalia kaut. Und äh, schmeckt nicht so lecker. Ähm, und muss man ziemlich viel von kauen, auch sehr lange, bis man, bis man was merkt. Aber im Prinzip ist dann die Wirkung doch sehr vergleichbar mit, mit normalem Amphetamin, also Speed und so weiter. Und, ähm, und ich sag mal, nach der Entdeckung von diesen Stoffen kam dann quasi so diese Weiterentwicklungen. Und ähm, witzigerweise gibt es da auch ein Arzneimittel. Das wird bei ähm, also ist nicht so populär, aber es ist auch in Deutschland zugelassen, äh, bei zum Beispiel Depressionen und Raucherentwöhnung. Ähm, und das ist auch ein Katinon, äh, das Bupropion. Und, äh, also, das ist, ähm, und man kann sich halt vorstellen, dass man ähnlich über den Amphetaminen, dass man quasi da alles Mögliche ausprobiert hat in den Strukt mit den Strukturaktivitätsbeziehungen. Das heißt, das Molekül leicht verändern und schauen, wie es dann unterschiedlich wirkt. Und im Prinzip das Gleiche, was man mit den Amphetaminen früher gemacht hat, hat man halt auch mit den Katinonen gemacht. Teilweise natürlich, äh, getrieben durch, äh, die, ich sag mal, die, diese legale Grauzone. Das heißt, dadurch, dass halt diese einzelnen Stoffe halt noch nicht verboten waren, während halt viele Amphetamine schon verboten waren. Und ähm, genau, so kam man ja auch so ein bisschen ans Mephidron, warum das auch so populär wurde oder auch die anderen Substanzen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass die Katpflanze gekaut wird, dass man dann ganz schön lange kauen muss, bis man endlich mal eine Wirkung hat. Wie konsumiert man denn die synthetischen Katinone?
0: Ja. Also hier vor allen Dingen, wenn es sich um, um ähm, nahezu Reinstoffe handelt, dann sind das eigentlich werden die genauso konsumiert wie die Substanzen, die sie so ein bisschen nachahmen. Das heißt, es gibt quasi Pulver, die erinnern halt an einen, so an Kokain oder Speed. Das heißt, die schnupft man eher. Dann gibt es halt auch ähm, Tabletten, die schluckt man. Gerade auch natürlich bei so einer Darreichungsform für Methylon, was ja quasi auch im Ecstasy äh, ähnlich wirken soll. Da ist natürlich also Ta Tabletten, Düngertabletten offiziell, die Pulver nennt man dann Badesalz, aber im Prinzip schnupfen, schlucken ist sehr populär. Aber an sich ist alles möglich mit diesen Substanzen. Es gibt auch Einzelkartinone, die werden quasi verdampft oder geraucht. Ähm, injizieren ist auch möglich. Ähm, gerade wenn man Reinstoffe hat, kann man sich natürlich auch äh, Lösungen erstellen. Und gerade wo du eben auch Chemsex angesprochen hast, äh, jetzt muss ich mal nachschauen, wie der Begriff heißt. Äh, äh, Bufen. Ähm, ist wohl damit auch äh, in gewissen Szenen relativ populär. Das heißt, dass man quasi Lösungen damit erzeugt und sich das an äh, anal, ähm, quasi äh, ohne eine Nadel natürlich, aber dass man sich das äh, äh, in, in den Anus spritzt.
1: Und dass es da über die Schleimhäute eben aufgenommen wird. Genau. Du hast gerade gemeint, manche, äh, manche kann man auch rauchen. Das betrifft aber nicht alle, oder? Soviel ich weiß, äh, zerfallen manche Katinone beim Rauchen und sind gar nicht rauchbar.
0: Das ist halt... Da, da, ich sag mal, da, da streiten sich halt noch so äh, ein, ein paar Experten darüber. Generell, also diese Stabilität von Katinonen ist ein sehr spannendes Thema. Da wird früher sehr viel publiziert, alles basierend auf einer Studie, ähm, die angeblich gezeigt hat, dass halt ähm, Katinonen äh, sehr schnell äh, zu Katin oder nur ähm, äh, zerfällt. Und ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gewesen. Ähm, inwieweit also es hängt natürlich auch ein bisschen ab davon, was für eine, ähm, ähm, was für einen Siedepunkt die jeweilige Substanz hat. Das heißt, wenn die einen relativ hohen Siedepunkt hat und du musst halt die Temperatur so hoch machen, kann man da leichter was im Molekül verändern, als wenn das eine Substanz ist mit einem relativ niedrigen Siedepunkt. Und äh, deswegen, man kann es nicht von Substanz zu Substanz sagen. Und gerade bei Methoden, ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es äh, Versuche gibt mit Katinon-Derivaten über E-Zigaretten. Also man hat für Tierversuchsmodelle hat man quasi E-Zigaretten gebaut und hat damit die Tiere quasi dosiert, inhalativ. Und das ging wohl einwandfrei. Deswegen, Also diese Instabilität muss man ein bisschen aufpassen. Das basiert teilweise auf Vorurteilen und teilweise ist mit Sicherheit was dran. Aber
1: ähm, ja, Da bin ich super froh, dass es bei meiner Recherche kam, dass wir das gleich klären konnten. <lacht> Dafür bin ich immer super glücklich, so Fachmänner wie dich hier zu haben. Ja, aber wieder,
0: ich muss auch sagen, ich ich, ich kann es auch nicht klar beantworten. Äh, wahrscheinlich äh, haben da, vielleicht kann ja der ein oder andere User mal was drunter schreiben. Ähm, spannend ist auch, ich sag mal, die Substanz, zu dem es am ehesten zerfällt, ist halt auch noch eine psychoaktive Substanz. Das, das macht die Sache noch schwieriger. Sie ist halt etwas weniger potent meistens, also es sind ja dann die Ephitrin-Analoge. Und ähm, ja, die sind ein bisschen weniger potent, das heißt, man merkt aber trotzdem was. Das heißt, auch wenn es zerfällt, kann man es auch als User nicht immer so unterscheiden. Ähm, also es ist ein spannendes Thema, aber ich kann es halt nicht äh, zu dem Maße, wie ich es gerne hätte, beantworten. Sorry.
1: Kein Problem. Waren auf jeden Fall schon spannende Einblicke trotzdem. Du hast ja vorhin gesagt, bei Katinonen ist es so, ähm, ja, man hat sozusagen den Stamm und dann hat man angefangen daran rumzubasteln. Das ist ja sehr typisch für die neuen psychoaktiven Substanzen. Das haben wir auch bei den synthetischen Cannabinoiden, dass da einfach immer neue auf den Markt kommen, dass es immer wieder neue gibt. Ich hoffe, man kann das so vergleichen mit meiner Laienart. Wie viele Katinone gibt es denn eigentlich?
0: Also erstmal auf dem Papier gibt es unendlich viele. Davon machen wahrscheinlich, wenn man damit eine, ich sag mal, interessante Wirkung erzielen will, machen wahrscheinlich ein paar tausend Sinn. Und ähm, ich sag mal, die, die wirklich einen Markt erreicht haben, ähm, also die meisten werden ja auch in, in Asien synthetisiert und dann quasi wirklich weltweit von dort aus verteilt und dann quasi äh, vor Ort meistens formuliert. Das heißt, dann presst irgendjemand in in Deutschland, Niederlande, USA oder wo auch immer, dann quasi Tabletten raus oder mischt das mit anderen Stoffen und macht einen Schnupfpulver draus. Und ähm, da schätze ich mal, dass es so ähm, um die 100 sind. Aber das ist wirklich nur eine grobe Schätzung. Ähm, weil es ist, ich sag mal, es gibt halt wirklich ein paar, äh, äh, wie sagt man, Gassenhauer. <lacht> also diese Substanzen, die du am Anfang genannt hast, die sind... Äh, oder auf die wir noch eingehen werden. Das sind auf jeden Fall ziemlich bekannte Stoffe, aber dann gibt es natürlich auch welche, die waren mal vielleicht mal, da gab es mal einen Batch auf dem Markt und der kam nicht an. Deswegen ist das halt immer schwierig zu sagen, weil es ist halt ein unregulierter Markt und die Frage ist immer, wie man das, das zählt. Nimmt man nur die Sachen, die quasi vom Zoll mehr gefunden worden sind, oder nimmt man alle Substanzen, die angeblich mal in irgendeinem Forum konsumiert worden sind? Deswegen, das ist ziemlich schwierig. Ich habe mal bei einem Paper mitgearbeitet, wo es darum ging, mal alle NPS zu zählen. Und da muss ich immer drüber lachen, wenn es heißt, man sollte alle Drogen legalisieren. Ähm, logistisch ist das ein ganz schöner Aufwand, weil wir haben fast tausend Substanzen gezählt. Und ähm, also, also, wow. also allein, also man muss ja bei allem auch äh, äh, sich überlegen, wie produziert man das, was für Qualitätskontrollen macht man, was für eine Logistik macht man, was für Warnungen macht man, und für Kontraindikationen und so weiter. Äh, auch Pharmakovigilanz, das heißt, man verfolgt auch nach dem Produkt auf dem Markt ist, wie oft gibt es welche Nebenwirkungen und so weiter, das kriegt man ja mit tausend Substanzen überhaupt nicht hin. Und deswegen äh, würde ich sagen, eine Legalisierung äh, mit mit 20, 30 Substanzen, das wäre mal ein guter Anfang.
1: Schauen wir uns vielleicht mal so ein bisschen genauer die, die Wirkung an sich an. Wir haben das jetzt schon hier und da ein bisschen angestoßen. Was für erwünschte Wirkungen haben wir denn bei Catinone? Also, wo soll denn die Reise hingehen, wenn ich Katinone konsumiere?
0: Ja, also, wie am Anfang schon erwähnt, also, das Primäre ist wahrscheinlich, ähm, dass das auch, dass das alles Stimulantien sind. Das heißt, mehr oder weniger hat man immer quasi einen stimulierenden, erregenden, wachmachenden Effekt. Ähm, wirkt sich meistens halt positiv aus, so auf das Gefühl für Energie, aber auch so Selbstvertrauen. Äh, und natürlich unterdrückt ist auch Hunger. Also, Falls man mal eine Diät machen möchte, <lacht> äh, muss ich ja anmerken, wenn ich einen Spaß mache. Nein. Ähm,
1: ich hoffe, dass man das checkt. <lacht> ähm,
0: aber auch, ich sag mal, Drohen beschreiben auch viele Menschen schon, dass da so eine kleine Komponente auch von Ecstasy und Kokain drin ist und es nicht so eine reine Amphetaminwirkung ist. Und, ähm, und ich sag mal, das kann man auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich so äh, die ähm, ähm, Laborresultate dazu anschaut. Und zwar das, was ja quasi im machenden Gehirn ist, ja quasi also im zentralen Nervensystem, dass sie an gewissen Synapsen quasi wirken. Und da sind das vor allen Dingen Monoamin-Releaser. Das heißt, äh, Dopamin, Neutrenalin und Serotonin werden ausgeschüttet. Und Dopamin ist ja sowas, das assoziiert man vor allen Dingen so mit Kokain, Metamphetamin. Und Noradrenalin assoziiert man halt mehr mit äh, Amphetamin, auch normalem Katinon. Und Serotonin assoziiert man ja auch ganz stark mit, mit Ecstasy und... Äh, diesen assoziierten Substanzen oder auch ähm, äh, die Psychedelika, wobei es da nicht als Releaser wirkt, sondern als Agonist. Und man muss sich das immer so vorstellen, man hat immer ein ziemlich komplexes Puzzle aus Wirkung. Das heißt, dieses Verhältnis von wie viel ausgeschüttet wird von diesen Substanzen, da kann man schon ein bisschen was sagen über die Wirkung. Aber daneben gibt es halt auch noch ähm, Sekundäreffekte. Und das ist zum Beispiel ähm, dieser sogenannte ta 1 agonismus aber auch Agonismus am Zielrezeptor. Das heißt, ähm, zum Beispiel der ähm, muskarinische Acetylcholinrezeptor ist zum Beispiel ein, ähm, ist wahrscheinlich assoziiert mit ein paar Nebenwirkungen. Aber auch der 5-HT2A-Rezeptor, wenn man wenn dort das Molekül ein bisschen andockt, dann kriegt man, oder je mehr das was sie andockt, desto mehr hat die Substanz auch eine psychedelische Komponente. Das heißt, dann geht es wieder so ein bisschen in die Richtung Meskalin und LSD. Aber es ist wirklich ein buntes Portfolio, wenn man sich das so anschaut und Aber auf der anderen Seite, je nach Versuchsaufbau. Ich, ich, ich kann hier <lacht> ja? ganz
1: kurz grundlegend rein. Monoamine, Releaser, klar, es wird was ausgestoßen. Mhm. Magst du vielleicht äh, für die, die es nicht wissen, nochmal in ein, zwei Sätzen erklären, was Agonismus bedeutet? Ja,
0: also wir haben ja quasi um, ähm, in unserem zentralen Nervensystem Nervenzellen, die kommunizieren miteinander das, und dazwischen sind Synapsen. Und dazwischen geht die Information normalerweise dadurch, dass Botenstoffe ausgeschüttet werden und wenn die dann auf der anderen Synapse ankommen, dann öffnen sich zum Beispiel Ionenkanäle und dann kann wieder so ein Aktionspotenzial weiterfließen. Und die Seite, wo quasi der Neurotransmitter andockt oder halt die Substanz, das ist quasi äh, der, das ist der Rezeptor und dort, wo die Substanz äh, emittiert, das nennt man quasi einen Agonist. Das heißt, Agonismus bedeutet einfach das, äh, das Emittieren, von quasi einem aktiven Neurotransmitter. Im Gegensatz zu einem Antagonisten. Ein Antagonist wäre eine Substanz, die, das, die den Rezeptor blockt. Das heißt, der ist dann nicht mehr empfänglich für die Signalweitergabe.
1: Super, danke. Das war jetzt schon aufschlussreicher, weil das Imitieren haben wir schon ganz oft hier besprochen. Aber ich bin ja immer sehr bedacht darum, das so zu formulieren, dass das auch jeder verstehen ja, kann. Aber
0: ganz kurz noch, die größte Wirkung insgesamt, wenn man sich ja. die wirklich mal sich über alle Katinone anschaut, ist aber wirklich diese monamin release also diese Monomine rauslassen an den verschiedenen, an den dopaminären Nervenzellen, an den noradrenalinergen Nervenzellen und den serotonergen Nervenzellen. Und da nimmt man an, dass die Transporter, die eigentlich nach dem Signal die Neurotransmitter wieder zurückschleusen sollen, dass diese zum einen verstoppt werden und dass die quasi in, in die umgekehrte Richtung. Äh, animiert werden, zu transportieren. Das nennt man Inversen-Agonismus. Das ist aber auch sehr spannend. Das hat man auch erst beim Kokain herausgefunden vor so zehn Jahren. Das heißt, in den meisten Lehrbüchern über Kokain steht das noch gar nicht drin. Und das ist wahrscheinlich äh, ein sehr ähnlicher Mechanismus bei allen Katinonen und bei ein paar, manchen besonders stark. Die, die nenne ich aber später noch.
1: Werbung So, jetzt hatten wir die erwünschten Wirkungen von Katinon und wie das ungefähr im Gehirn klappt, dass wir diese Wirkungen erzielen. Doch leider ist es ja meistens so, dass wir neben den erwünschten Wirkungen auch unerwünschte Wirkungen haben. Was können wir beim Konsum von Katinon für unerwünschte Wirkungen erwarten? Ja,
0: also wie alle Stimulantien wirkt es natürlich auf den Kreislauf. Und ähm, gerade wenn man ich sag mal viel nimmt oder oft hintereinander nimmt, also so eine Konsumsession, wo man oft nachlegt, dann potenzieren sich natürlich so kardiovaskuläre Probleme, also Bluthochdruck und so weiter. Und das kann oder auch Herzflimmern und so weiter kann vorkommen. Und äh, Überdosen sind eher selten, aber kommen vor. Und das sind halt wirklich oftmals wirklich so äh, kardiovaskuläre Ereignisse. Also Herz und Gefäße. Ähm, ansonsten langfristiger Konsum kann natürlich äh, die Filterorgane auch schädigen. Äh, Stichwort Leber und Niere. Dann Psychisch darf man nicht unterschätzen, also zum einen ähm, auch besonders halt bei bei längerfristigem Konsum und hohem Konsum ähm, und auch wirklich, um das mal wirklich ganz krass mal von Cannabis zu distanzieren. Ja, ähm, Stimulantien, psychische Stimulantien können wirklich bei hoher Dosis psychotisch machen und die können auch mal ein bisschen länger anhalten, diese, also wirklich auch eine pathologische Psychose. Ähm, oder path pathologisch manifestierte Psychose. Und äh, ansonsten Substanzgebrauchsstörung. Das heißt, man gewöhnt sich daran und möchte, dann und also gerade Leute, die so die Stimulanz im Alltag benutzen, zum Arbeiten und so weiter oder für lange Autofahrten, da entwickelt sich halt schnell so ein Konsummuster, wie bei anderen Leuten mit Kaffee oder mit Tabak und so weiter, wo man dann halt immer regelmäßiger oder auch immer mehr konsumiert. Und das natürlich ist dann wieder auch in dem Moment, wo man halt sich so eine Art Abhängigkeit entwickelt ist natürlich auch, äh, ich sage mal, die Gefahren für äh, die anderen Risiken, die ich gerade genannt habe, ein bisschen höher. Und dann gibt es natürlich auch lokale Reizungen. Also äh, viele Katinone werden ja auch geschnupft, und da äh, tut man natürlich äh, seiner Nase nicht immer was Gutes. Und da gibt es halt auch äh, oder kann es auch kann es der Fall sein, dass halt wirklich äh, ja Nekrose, also das Gewebe kaputt geht, zum Beispiel im Septum, der Nasenscheinenwand.
1: Könntest du vielleicht nochmal ähm, bei der Wirkung von KatiNonen spe ähm, speziell auf Chemsex eingehen? Also da ist ja Mephedron vor allem auch sehr beliebt. Was habe ich von KatiNonen beim Sex?
0: Ja, also Stimulantien können sexueller regen, Insbesondere natürlich, wenn die Stimulantien auch empathogen wirken, also ein bisschen Ecstasy ähnlich. Das kann so ein, ein Verbundenheitsgefühl auslösen, bzw. Äh, intensivieren. Und... Ähm, das ich sag mal, gerade auch für Männer interessant. Man kann mit Stimulantien wie Katinonen, kann man auch den Orgasmus hinauszögern. Allerdings muss man auch direkt warnen, weil gerade bei zu hoher Dosierung kann man auch sehr leicht Erektionsprobleme bekommen.
1: Wie ist es denn jetzt bei Katinonen? Die waren beliebt oder sind beliebt als neue psychoaktive Stoffe, weil sie eben den Legalitätsstatus haben. Umgang haben, nee, den Illegalitätsstatus umgangen haben ähm, und erstmal legal konsumiert werden konnten. Wie ist es denn aktuell?
0: Ja, also ein paar Kardinone waren schon sehr lange verboten oder also schon, schon äh, ein, zwei De äh, Dekaden. Ähm, witzigerweise, der Katzstrauch selber ist nicht verboten, aber die Wirkstoffe darin. Und dann wie gesagt, die ersten paar Katinone, die aufkamen, wurden quasi schon, äh, wurden ins BTMG aufgenommen. Ähm, aber ich sage mal, der, der Großteil der Substanzen ähm, wurde durch das NPSG, also das neue psychoaktive Stoffe-Gesetz, ähm, quasi verboten. Und das ist quasi die Klasse der Phenethylamine. Damit sind quasi ähm, nicht nur die klassischen Phenethylamine, ähm, abgedeckt, sondern hat auch die mit der Katinonsubstruktur. Also im Prinzip ist die Katinonsubstruktur ist ein Phenylethylamin, nur halt mit dieser Carbonylgruppe dran. Ich weiß, in einem Podcast für Nichtchemiker Nicht-Chemiker hört sich das wahrscheinlich sehr abstrakt an, aber wenn man einfach mal die Strukturen googelt, das sieht man auf einen Blick, auch als Nicht-Chemiker.
1: Du hattest mir ja vorher auch ein paar Bilder geschickt oder eins weitergeleitet und ich bin wirklich keine Chemikerin und habe es auch gesehen. Also schaut euch das mal gerne an, dann leuchtet das ein bisschen mehr ein auf jeden Fall, auch für Menschen, die von Chemie nicht so viel Ahnung haben. Rechtsstatus ist ja eine Sache. Da haben wir ja sozusagen jetzt bei Catenon ein bisschen, wie wir das auch bei synthetischen Cannabinoiden haben oder wie das wie das MPSG einfach funktioniert. Es werden eben Stoffgruppen und Abkömmlinge verboten. Aber wie schaut es denn mit der Nachweisbarkeit aus? Ist das genauso wie bei synthetischen Cannabinoiden, dass das sehr schwer nachweisbar ist und nur in besonderen Laboren mit der nötigen Datenbank oder ist es bei Catenon ein bisschen einfacher?
0: Also Klatinone sind ja chemisch sehr nah verwandt, was ich auch eben gerade angedeutet habe mit diesen chemischen Strukturen, die sind ja sehr nah verwandt mit den Amphetaminen. Und gerade, also Amphetamin, Speed, äh, Metamphetamin, ähm, also Crystal und Ecstasy, MDMA, sind ja in den Standard Drogentests drin. Und da weiß man, dass es Kreuzreaktionen zum Beispiel auch gibt mit äh, Pseudoephetrin, was man auch so aus diversen Schnupfen, Medikamenten und so weiter kennt. Deswegen gehe ich davon aus, dass einige zumindest ab einer gewissen Dosis, auch Kreuzreaktionen mit typischen Schnelltests, die man so vielleicht von der Arbeit oder vom Straßenverkehr kennt, dass es da Kreuzreaktionen geben kann. Deswegen ist es keine kluge Idee, diese Substanzen zu nehmen, wenn man weiß, dass solche Tests anstehen. Obwohl ich natürlich beim Straßenverkehr generell von diesen Tests abrate, ähm, äh, weil freiwillig und wie gesagt, wenn man wirklich beeinträchtigt ist, dann soll man bitte direkt einen Bluttest machen. Ähm, weil das ist einfach, das ist halt einfach der wissenschaftliche Standard. Und bei Blut, bei Blutest muss man auch einfach sagen, ähm, da kann eigentlich mit jeder normalen Datenbank, wenn das die Substanz nicht komplett exotisch ist, also die standard kann man eigentlich ganz gut identifizieren.
1: Also deutlich leichter herauszufinden, ob Katinone konsumiert wurden oder nicht, jetzt verglichen zum Beispiel mit synthetischen Cannabinoiden.
0: Genau, was diese Schnelltests angeht, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht noch eine Mini-Information zum Rechtsstatus. Ähm, Sehr gerne. Und zwar. Das, also bei Cannabis stört mich das noch viel mehr als jetzt bei äh, Katinonen, Stimulantien und so weiter. Aber es ist ja so, dass äh, beim BTMG auch der Besitz quasi schon verboten ist. Also beziehungsweise der Besitz ist auch bei NPSG verboten. Also bei NPS ist er auch verboten, aber er ist nicht mit einer Strafe assoziiert. Das heißt, ähm, als ähm, Konsument kommt man mit einer kleinen Menge zum Eigenbedarf mit NPS besser weg als mit BTM. Das ist in dem Moment, wenn man jetzt, ich sag mal, ein Gramm Cannabis und ein Gramm Spice oder gestrecktes Cannabis miteinander vergleicht, ist das natürlich, wie soll ich sagen, ein bisschen unfair, weil ich sag mal, es motiviert halt dann einen eher, diese unerforschteren, gefährlicheren Substanzen zu nehmen. Bei Amphetamin und Kathinonen ist wahrscheinlich der Unterschied nicht ganz so stark, aber natürlich animiert man, also man hat eine sehr lange Historie, was Amphetamin angeht, und man weiß da relativ viel, und dass man quasi trotzdem indirekt genötigt wird, wenn man ne, darauf abzielt, im Ernstfall eine mildere Strafe zu bekommen, dann eher NPS zu nehmen, das halte ich für ein bisschen problematisch. Deswegen wäre es für mich sehr wichtig, das NPS-G und das BTM-G anzugleichen, so damit zumindest der Eigenbedarf generell nicht mit, mit, nicht mit einer Strafe assoziiert ist. Musik
1: ja, machen wir mal einen Schritt weiter vom Rechtsstatus ähm, und kommen ein bisschen zu unserem letzten Thema. Und zwar schauen wir uns mal die bekanntesten und die am weitesten verbreiteten Katinone ein bisschen genauer an. Ich habe das jetzt schon hier und da ein bisschen angesprochen, dass ich mich vor allem erstmal an mephetron interessiert habe, weil das einfach aktuell viel Thema bei mir ist. Und was ich ja sehr spannend fand, dass Mephetron. Also, dass ich gelesen habe, dass Mephetron in Israel tatsächlich eine Zeit lang als Pestizid genutzt worden ist von einer Firma. Und im Prinzip hat man herausgefunden, dass ja, dass Mephetron die Gehirnaktivität von Plattläusen stört und somit Marienkäfer diese leichter essen konnten. Und dann sind wohl Dritte darauf aufmerksam geworden und haben so ein bisschen die psychoaktive Wirkung mitbekommen, haben von der Firma recht viel gekauft und ähm, das unter Party-Gästinnen äh, verbreitet. so Das ist, ja, ich sag immer Drogen-Storytelling, das kann so passiert sein, hundertprozentig weiß man es nicht, aber ich fand es eigentlich äh, eine spannende Side-Story, dass mit Mephidron erstmal Blattläuse verwirrt wurden. Aber kommen wir mal zum Wichtigen. Was ist Mephidron eigentlich?
0: Also Mephidron sollte eigentlich eine Substanz sein und das ist das 4-MMC, also 4 methyl -Met Und ja, <lacht> wahrscheinlich wird halt noch mehr als Mephedron gekauft. Es kann sein, dass es der Reinstoff ist, also ein Salz aus dem Mephedron, das heißt mephedron also HCL. Es kann aber natürlich auch eine Formulierung sein, die, ich sag mal, 80% Laktose ist und 20% Mephedron. Aber im Prinzip oder eine ganz andere Substanz. Ähm, aber ich sag mal, es sollte eigentlich an sich die Substanz sein. Also vom Namen her. Ähnlich wie halt Ecstasy eigentlich auch immer MDMA sein sollte. Aber ist es halt nicht.
1: Bei mir ist halt jetzt inzwischen mehr zu Ohren gekommen, dass vor allem in der campsex szene unter dem Namen Mephetron. 3 MMC und 4 MMC ähm, verkauft wird. Du hast jetzt gerade von 4 MMC geredet und ich habe auch in ja, in der Recherche vorher so ein bisschen gesehen, dass sozusagen das 3 MMC als schlechteres 4 MMC gehandhabt wird. Die Wirkung sei nicht so stark, ähm, die Wirkung sei nicht so stark, das wäre irgendwie recht schwach, dies, das. Also, ja, wurde einfach als das schlechte 4-MMC betrachtet und ähm, im Vorgespräch hattest du mir ja die chemische Struktur geschickt und im Prinzip unterscheidet die sich kaum zwischen 4-MMC und 3-MMC. Woher kommt die Wahrnehmung, dass das so verschieden wirkt?
0: Genau. Also im Prinzip dieses 3 und 4, das steht halt dafür, wo die Methylgruppe am Benzolring ist. Und, ähm, und dadurch hat es halt eine leicht andere Wirkung. Ähm, und also... Es ist, es ist schwierig, da dort wirklich exakte Daten zu finden, inwieweit sich das wirklich klinisch bemerkbar macht. Also in Labortests sieht man da kleine Unterschiede. Ähm, und ich sag mal mit denen, was man so hört, das ist halt gerade dieses 3MMC, was man eigentlich Metaphetronen nennen sollte. Äh, weil 3 ist die Metaposition, äh, 4 ist die Paraposition. Nur so. Na. <lacht> ich muss mich nachher bei allen Nicht-Chemikern äh, entschuldigen. Auf jeden Fall die generelle Wirkung soll halt sehr ähnlich sein, aber Erfahrungsberichte sagen halt auch, dass es halt ein bisschen empathogener, also ecstasy-artiger ist, aber auch ein bisschen aphrodisierender. Und das könnte halt ähm, daran liegen, dass es halt ja auch so einen kleinen 5-HT-Agonismus gibt, also dass es halt auch ein bisschen auf die Serotonin-Rezeptoren wirkt. Aber es ist halt, das ist halt wirklich auch noch relativ sp viel Spekulation dabei und ähm, und wie, wie du ja gerade schon erwähnt hast, also auch wenn man Leute jetzt zum Beispiel in einer sozialwissenschaftlichen Studie oder ihrem Global Drug Survey danach befragt, die meisten Leute wissen es ja gar nicht, was sie nehmen. Ja? Das ist wegen, Also man darf nicht vergessen, Menschen nehmen ja so schon Homöopathie und merken was. Und wenn man da was bei... Äh, und Also ist ja quasi Placebo-Effekt. Und wenn man Drogen nimmt und sowieso die Psyche manipuliert ist durch die Substanz, ist man noch viel, viel anfälliger dafür, ähm, so eine Art Placebo-Effekt wahrzunehmen. Und deswegen muss man da wirklich ein bisschen aufpassen mit dem, was Leute sagen. Aber teilweise ist es erklärbar.
1: Ähm, kommen wir mal kurz zum Wirkspektrum. mephetron und auch Metaphetron. Wenn ich das noch richtig äh, im Kopf habe, vom Anfang waren eher äh, in Richtung stimulantien amphetaminartig mit weniger Intaktogen. Ist das richtig?
0: Ja, also... Es wird berichtet, etwas empathogener zu sein als, ich sag mal, Amphetamin. Ähm, aber ich sag mal, mit Ecstasy zum Beispiel kann es noch nicht mithalten. Ähm, und die, ja, manche Leute sagen auch eine Kokain-ähnliche Wirkung. Aber ich, ich würde es halt einfach beschreiben als ein Amphetamin mit einer Prise Ecstasy und einer Prise Kokain. Ähm, aber es ist schwierig, weil natürlich auch, äh, wie gesagt, Set und Setting und so weiter... Äh, Obwohl es natürlich bei Psychedelika eine viel größere Rolle spielt, spielt es eigentlich auch bei einer Tasse Kaffee schon eine Rolle, Set und Setting. Wenn du gerade gestresst bist und trinkt, trinkst einen Kaffee, ähm, wirkt, das, wirkt der Kaffee anders, als wenn du äh, müde und entspannt bist, beispielsweise. So. Also ähm, deswegen, also ist es schwierig, sowas so zu verallgemeinern.
1: Kommen wir mal zu einem nächsten Katinon das recht verbreitet ist und das ist das Methylon. Wo kommt Methylon recht vor? Das habe ich jetzt persönlich eher wenig gehört. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen.
0: Ja, also es wurde halt parallel als, ähm, also während quasi Mephidron ähm, und, und und weitere analoge, aber auch zum Beispiel das äh, tio amphetamin in der Zeit, wo das quasi vertrieben worden ist als so Speed-Ersatz oder auch Ethylphenidat als Kokain-Ersatz ähm, oder 5-Flure-Kokain äh, als Kokainersatz. In der, in der in der gleichen Zeit wurden quasi dann Tabletten angeboten, die quasi Methylon oder auch leichtere Abwandlung von Methylon haben. Und das ist im Prinzip, wenn man sich die Moleküle anschaut, das ist quasi die katinon variante äh, von Ecstasy, MDMA. Und ähm, es gibt davon noch ein, ein, ein paar andere Abkömmlinge, die sehen auch nochmal leicht anders aus, aber ich würde trotzdem sagen, dass das einfach aufgrund der Ähnlichkeit so das ist, was man am ehesten vielleicht kennen würde, aber zum Beispiel auch so Substanzen, ich weiß es schon gar nicht mehr, hieß es 6APB, <lacht> schon zu lange her, ähm, das war zum Beispiel auch noch ein, ein typisches äh, Ecstasy-Analog, was, was halt populär war und das wurde halt oft wirklich als Tabletten also äh, als Darreichungsform angeboten in, in Headshops oder im Internet und ähm, genau, das hat halt auch nochmal, von der Wirkung her ist es halt auch nochmal ein bisschen näher halt noch an MDMA und an MDA.
1: Die, das nächste Katinom ist MDPV. Das hat mir dann wieder was gesagt, auch wenn ich äh, den kompletten Namen kaum sagen kann. Methylendioendioxypryrovaleron. Ja. Das ist, ich habe es das erste Mal gerade versucht abzulesen, das hätte ich vielleicht mal vorher äh, proben sollen. Also kurz MDPV, ich glaube, darunter ist auch bekannt, aber auch unter den Namen Flacker, Monkey Dust und so weiter. Und MDPV hat ja richtige Wellen geschlagen, daher ich, das ist, wurde als Zombie-Droge verschrien mit dem Ruf, weil es da anscheinend ein Video gab, dass man unter der Wirkung der Substanz, äh, Menschen, andere Menschen ist. Ich meine, zu Substanzen sind ja wirklich nichts Neues. Ähm, dass jemand andere Menschen ist, habe ich jetzt noch nicht gar so oft gehört. Das war ja bei MDPV sehr groß. Was steckt dahinter, Fabi? Ja,
0: also ich meine, da gab es halt äh, diese, diese eine Geschichte und ich meine, also, ich sorry, also auf solche Anekdoten, also auch, 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 auch wenn es den Fall gab, da muss man nicht eingehen. Wir reden ja trotzdem von äh, weltweit wahrscheinlich äh, Hunderttausenden, die, die mal äh, ein Kattinen ausprobiert haben, Bei MDV, MDPV, ist es natürlich schwierig zu sagen, wie viele es genommen haben. Aber auch gerade analoge zu, zu der Substanz ähm, haben etliche Menschen genommen. Also es ist einfach. Also ich verschwende eigentlich nicht meine Zeit, mich mit solchen Anekdoten zu beschäftigen. Es ist eine ganz normale Stimulanz. Es hat die die Substanz hat halt dadurch, dass sie halt diese längere Alpha-Substitution hat eine etwas höhere Gefahr für so Substanzgebrauchsstörungen, weil es halt einfach äh, diesen diesen Reinforcement-Charakter hat, den man halt von Kokain kennt. Aber auch unter Koks beißt man sich nicht die Nase ab. Ich glaube, so darum ging es in dem Fall. Ich glaube, da haben sich halt zwei Leute miteinander da gekabbelt und dann hat er am Schluss irgendwie eben die Nase reingebissen und halt ein bisschen zu fest. Ja. Also vielleicht passiert das auch dem einen oder anderen auf Kokain, aber ich würde behaupten, das ist eine, 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 extreme Seltenheit. Und man muss es wirklich ansprechen, dass damals halt den USA und äh, UK, dass man da halt wirklich einfach Hetzkampagnen gegen halt eine Substanz, ähm, äh, gefeiert hat. Und, äh, das ist aber, ich sag mal, nicht untypisch. Ich meine, in den 80er Jahren ist das Gleiche mit Crack passiert. In den 2000 ist das Gleiche mit Meth passiert. Also die Storys sind ja die gleichen und äh, und ich sage mal, seit Generationen erzählt man sich immer von dem einen äh, Bekannten, der auf LSD aus dem Fenster gesprungen ist und so weiter. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich drauf eingehen muss. Es ist eine potente Substanz, aber es ist, was da berichtet worden sind aus den Medien, ist komplett übertrieben und Hanebüchen. Und äh, äh, ich würde sagen, da gelten die gleichen Regeln wie bei allen potenten Stimulantien. Heißt, man muss halt wissen, was drin ist. Man muss wissen, was man nimmt. Man muss aufgeklärt sein. Man muss gewisse äh, safer use Regeln beachten, wenn man es nimmt. Äh, und ähm, ja, ich sag mal, witzigerweise war die Substanz in Deutschland gar nicht so populär, obwohl ich die ähm, witzigerweise auch mal in Deutschland einmal in, in einem Headshop gesehen habe. Ähm, in Deutschland, äh, gerade auch in den letzten Jahren populär war eigentlich noch eine andere Substanz, die ist dieser sehr ähnlich und das ist das Hexetron. Und wahrscheinlich einfach wegen dem Namen, weil man es halt dann noch als Hexe abkürzt, hat es halt auch einen entsprechenden Ruf. Und das ist, ich würde mal sagen, das ist so das, das äh, deutsche Analog der Hetzkampagne. <lacht> und äh, das ist halt auch chemisch ein bisschen ähnlich, hat halt auch diese äh, Kokainärgewirkung. Und ähm, ja, ich sag mal, gerade so ein paar YouTube-Formate, die haben das halt in, äh, ich sag mal, in ein sehr schlechtes Licht gerückt, aber. An sich ist diese Substanz jetzt auch nicht viel gefährlicher als jetzt andere Substanzen. Die ist halt minimal potenter und muss dementsprechend niedriger dosieren. Dafür haben natürlich auch deine Filterorgane weniger zu leisten. Ja, also, das ist, ähm, ähm, also es gibt auch Vorteile, sehr potente Substanzen zu nehmen, weil man hat zum Beispiel oft in der Regel dann äh, weniger Nebenwirkungen. Man hat auch auf LSD, hat man weniger körperliche Nebenwirkungen zum Beispiel als bei Pilzen, also weil deine Leber einfach weniger zu tun hat. Deswegen, also es gibt auch so Vorteile, auf der anderen Seite, in einem in, in dem nicht regulierten Markt, ist es natürlich schwieriger, eine hochpotente Substanz zu dosieren, als eine niedrigpotente Substanz. Das ist halt, also gerade Hexidronen, wenn man das nutzt, wenn man das wirklich als Reine Substanz bekommt, da empfiehlt es sich wirklich, das volumetrisch zu dosieren. Das heißt wirklich größere Mengen, also 100 Milligramm oder was auch immer, abwiegen, in Wasser lösen, in der definierten Menge, das halt wirklich komplett zur Lösung bringen. Und dann weiß man, wie viel dann pro Milliliter oder pro Mikroliter quasi drin sind. Und damit kann man dann entsprechend dosieren. Und das sind natürlich Skills, die lernt man nicht unbedingt. Auf, auf ich sag mal in, in seiner Szene oder auf dem Schwarzmarkt oder auf dem Rave oder wo auch immer aber trotzdem war nicht davor das jetzt irgendwie jetzt hier als, als irgendwie als Horrordroge darzustellen also weder das MDPV noch das Hexidron oder auch die ganzen anderen Stoffe die diesen ähnlich sind sind Horrordrogen wenn es das überhaupt gibt
1: ich nehme gerne die reißerischen Stories, von denen ich weiß, dass sie viele erreicht haben, immer gerne mit rein. Es geht nämlich genau schon, wie du so schön gesagt hast, mir geht es sehr viel auch darum, ein bisschen das Auge zu schulen, wie über illegalisierte Substanzen berichtet wird in, in den Medien, denn da ist ziemlich oft keine, also es geht oft um Einzelfälle, wie du schon gesagt hast und die sind eher selten. muss man überlegen, das war ein Fall von was weiß ich wie vielen Konsumentinnen. Man weiß einfach nicht, wie oft das vorkommt. Und das nächste, genauso wie bei Drogentoten, es wird so schnell auf eine Substanz sozusagen zurückgeschlossen und reißerische ja reißerische Überschriften produziert und es werden gar nicht die Umstände genauer angeschaut. Das ist ja auch bei Mephedron passiert in den UK. Da gab es plötzlich extremst viele Tode, von denen am Ende, glaube ich, zwei wirklich auf die Substanz zurückgeführt werden können. Aber durch die Medien ging das schon durch mit die Todesdroge, die alle Jugendlichen niederstreckt. Wenn man sich das aber wirklich genauer anschaut, hat das einfach nicht da weit entsprochen, weil die Medien halt schneller sind als die Forschung, sagen wir es mal so.
0: Ja, ähm, ja also gerade, also Michkonsum ist zum Beispiel, was vernachlässigt wird oder dass man einfach überhaupt nicht abwartet, bis die forensischen Daten da sind. Das heißt, man weiß vielleicht, ähm, dass die Substanz äh, im Körper war, aber man weiß vielleicht, war das eine Mini-Dosis und im Prinzip die Psychose kam dadurch, dass die Person zwei Tage davor durchgeguckt hat. Und dann wird dann quasi wegen einer Mini-Dosis von irgendeiner neuen Substanz wird dann quasi so eine Story konstruiert. Also das, das findet man, das findet man eigentlich äh, ziemlich oft. Äh, George Floyd ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Ähm, wo man wo man wo, wo wirklich nachher versucht haben Leute zu erklären, dass er irgendwie an Fentanyl oder Metabphedrin gestorben ist, ist völliger Blödsinn. Ähm, die Metabphedrin-Werte waren äh, äh, relativ niedrig und auch die fentanyl waren relativ niedrig. Und ich sag mal gerade, was so Atemlähmung angeht, was ja so eine, äh, was ja dann ich sag mal eine schnelle Todesursache dann auch mal sein kann bei Fentanyl. Ähm, äh, also jemand, der kurz vor einer Überdosis an Opioiden ist. Der leistet keinen Widerstand. Der liegt irgendwo in der Ecke und ist so müde, dass er nicht mehr atmen kann. Ja, also, also, da, also da haben manchmal Medien irgendwie ein falsches Bild und die greifen halt direkt irgendwie so einen Begriff auf und so weiter. Aber es ist schon wichtig, sich halt wirklich auch mit den forensischen Daten zu beschäftigen, bevor man sowas sagt. Und das wird halt in Medien eigentlich nie gemacht.
1: Da geht es auch einfach viel um Clickbaits und mal wieder irgendeine neue Droge durchs Dorf zu jagen, äh, bietet sich glaube ich jedes Jahr mal an, wechselt nur die Substanz. Das muss einem einfach bewusst sein, dass da oft nicht sehr viel dahinter steckt. In der Tat. Gut, ich fasse nochmal mal äh, ganz kurz zusammen wir hatten gerade ähm, Mephetron, das steht für 4 MMC das ist amphetaminartig 3 MMC ist Metaphetron. das haben wir so ein bisschen von der Wirkung von amphetaminartig mit einem Hauch von von äh, ja Zuneigung Liebe im pathogene im, ja im pathogene Wirkungen äh, gesagt, aber an sich wird die Wirkung normalerweise sich nicht so unterscheiden, weil es sehr ähnliche Substanzen sind. Wir hatten Methylon, das wurde als Ex also als Ecstasy-Imitat auch in Tablettenform verkauft und dargereicht. Und dann hatten wir am Ende MDPV und Hexedron, beides eher sehr potente Substanzen Richtung ja Kokainwirkung.
0: Ja, so könnte man das ungefähr sagen. Aber wie gesagt, es hängt auch wirklich ganz stark immer von dem jeweiligen Nutzer ab. Es wird immer gerne so ein bisschen vergessen, dass halt eine und dieselbe Substanz bei verschiedenen Menschen oder auf verschiedenen Situationen ziemlich unterschiedlich wirken kann.
1: Das ist auch ein guter Einstieg auf unser letztes Thema, Safer Use. Ähm, ganz wichtig, Ne Substanzen, wie du schon sagst, ist für jeden anders. Und bloß weil eine Substanz gut für mich war, heißt es nicht, dass Fabian das gleiche Erlebnis mit der Substanz sozusagen haben wird. Ne? Jede Dosis kann für jeden auch ein bisschen anders sein. Das ist erstmal eine sehr wichtige Grundlage. Was hast du noch für uns, für Safer Use Tipps zu Kartinonen? Ja.
0: Also wie gesagt, das, was ich eben schon erwähnt habe mit diesen Reinstoffen, ich weiß, es gibt immer Leute, die geben an mit ihrem Speed und mit ihrem Koks und sagen, das ist rein. Ich sag mal, reines Amphetamin hat kaum noch jemand geschnupft. Es ist, das, also es würde so extrem brennen und man würde so wenig davon brauchen und wieder Durchschnittsgehälter bei Speed sind halt, also es, es würde gar keinen Sinn machen, das hundertprozentig zu verkaufen, weil man ja einfach, allein wenn man es auf 50% streckt, man schon den doppelten Gewinn macht und es wäre dann immer noch doppelt so stark wie das durchschnittliche Zeug. Das heißt, Menschen können sich das wirklich nicht vorstellen, ähm, wie es ist, einen Reinstoff zu besitzen. Und gerade wenn man dann so eine ultrapotente Substanz hat, ähm, dann ist es halt dann ist es wirklich richtig schwierig, die zu dosieren. Und das ist auch ein Problem auch bei Methamphetamin, äh, das oftmals sehr rein auf den Markt kommt, ähm, auch kulturell natürlich. Ähm, bei, bei Crystal ist es halt so, weil man es halt teilweise halt auch raucht und spritzt. Und ähm, aber ich sag mal, wenn jemand äh, zum Beispiel an Speed gewöhnt ist und schnupft dann Methamphetamin im selben Stil, legt sich ähnliche Bahnen, dann dosiert er sich natürlich ganz andere Dosen äh, zu. Und das heißt, äh, Toleranzentwicklung ist viel stärker, aber auch die Gefahren für eine Substanzgebrauchsstörung äh, ist natürlich bei Methamphetamin viel größer als bei Amphetamin. Und das Gleiche muss man natürlich berücksichtigen, wenn man dann halt doch mal irgendwie an so ein reines kartinon wenn man zum Beispiel direkt von so einem Supplier bestellen würde, was ja mittlerweile illegal ist, aber wahrscheinlich trotzdem noch möglich ist, nehme ich an, ähm, muss man einfach bedenken. Also wieder, das kann alles sein. Es kann sein von ein paar Prozent in einem Pulver oder einer Tablette bis zu wirklich 100 Prozent. Und das ist, deswegen muss man wirklich extrem niedrig anfangen, wenn man es konsumieren möchte. Und am besten sogar einen kleinen Allergietest. Das heißt, sich wirklich, also eine Menge, die man eigentlich äh, kaum noch greifen kann, sich einfach mal auf die Zunge machen und gucken, ob der Körper irgendwie darauf reagiert mit einer Entzündung, oder halt also irgendwas, was halt quasi eine Allergie anzeigen würde. Und danach halt richtig vorsichtig rantasten. Also bis man halt weiß, okay, hier ist die Wirkung, ab jetzt kann ich es einschätzen. Und wie gesagt, bei reinen Substanzen, dieses volumetrische Dosieren, was ich eben angesprochen habe, ruhig mal bei YouTube eingeben, da gibt's oder auch generell bei Google, da gibt es auf jeden Fall ein paar Tutorials dazu. Ansonsten aufpassen, was Mischkonsum angeht. Ähm, gerade mit anderen Stimulantien erhöht man natürlich Nebenwirkungen. Das kann auch Koffein, Ephetrin ähm, oder auch diverse Antidepressiva oder ähm, ja wie gesagt Kokain, Speed, Meth und so weiter. Ähm, ist natürlich sehr kritisch. Ähm, und allgemein, Milchkonsum sollte man natürlich nie machen, wenn man nicht beide Substanzen alleine ziemlich gut kennt. Das heißt, wenn man schon ein paar Mal ein Cardinon probiert hat, und ist ein regelmäßiger Kiffer, dann kann man sich auch mal nach der Wirkung ein bisschen runterrauchen. Also das ist zum Beispiel ein Milchkonsum, der relativ risikoarm ist im Verhältnis zu anderen Varianten. Ähm, aber wie gesagt, man sollte beide Substanzen relativ gut kennen, bevor man überhaupt da nachdenkt, Milchkonsum zu betreiben. Ähm, ansonsten ähm, Kontraindikationen äh, beachten. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen, einen Herzfehler hat, ähm, sollte man zum Beispiel nicht konsumieren. Ähm, wenn man schnupft, natürlich safer sniffing. Wenn man booft, <lacht> safer boofing. Ähm, da habe ich neulich witzigerweise auch ein Tutorial gesehen, wie, wie man das macht. Ähm, dann, was gibt es noch? Äh, äh, ja, ansonsten natürlich ganz wichtig. Also wenn man sich entscheidet zu konsumieren, ähm, nicht durchgehend konsumieren. Das heißt nicht nacheinander nachlegen und nach dem Wochenende, wenn man müde ist, dass man es noch am Montag nimmt und so weiter. Also Pausen einlegen ist ganz wichtig. Zum einen zum Essen, zum anderen zum Schlafen. Aber auch vor allen Dingen darum, dass sich halt die Toleranz wieder abbaut und sich kein Konsummuster quasi etabliert. Weil gerade bei, bei diesen relativ klar wirkenden Stimulantien, die, die verlocken wirklich sehr stark, dass der Konsum in den Alltag übergeht. Da entwickelt sich halt wirklich sehr, sehr schnell Probleme.
1: Das ist eben auch immer ein großer Risikofaktor. Substanzen, die im Alltag nicht auffällig sind und so einen hohen Nutzen hat, wie du schon sagst, ne? da, äh, da bietet es sich schon sehr an. Und deswegen ist Pausen einlegen, Konsum reflektieren, vielleicht den Konsum auch mal mit anderen reflektieren, immer auch eine sehr wichtige Sache, um eben nicht in eine Substanzgebrauchsstörung reinzuschlittern.
0: Ja. ja.
1: Ja Fabi, ich glaube, wir haben eine sehr komplette, coole Folge jetzt zu dem Thema gemacht. Vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mir geholfen hast, die Folge auch ein bisschen zu strukturieren. Sonst wäre es eine reine Methadronen-Folge geworden. Und ja, das letzte Statement Kurt, wie immer meinem Gast. Was hast du noch zu sagen?
0: Also das ist so mein persönlicher Safer-Use-Tipp. Den gebe ich gerne weiter und der passt natürlich auch auf viele anderen, andere Dinge im Leben. Weniger ist mehr. Das war Psychoaktiv. Euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.